0: Uma pessoa diz que ele quer se transformar e que ele quer paz no seu coração. E ele está precisando de muita ajuda porque não está conseguindo isso. Bem, uma pessoa que quer se transformar e ao mesmo tempo quer paz para ela, tem que começar a transformação por deixar de perseguir isto para si. Porque enquanto se busca paz para si próprio, não se encontra. Então a transformação tem que começar pelo que está buscando. Enquanto estiver buscando coisas para si, não vai encontrar paz. E a paz acontece quando nós amamos a paz, não quando buscamos paz. Porque paz não é coisa que se compre, nem coisa que se encontre assim pelas esquinas ou em algum lugar. É. A paz surge quando você não quer mais nada para si. Aí é que ela surge. Então, a primeira transformação é essa, muito básica. Agora, se você começa a ajudar os outros a encontrarem a paz, aí já vai entrando em um outro estágio. Mas você está ajudando os outros a encontrarem a paz. E não você procurar paz para si próprio, porque isso não existe na realidade. E outra pergunta aqui de caráter prático... Gostaria que dissesse alguma coisa sobre culpa e remorso. Bem, culpa e remorso é um estado de quase todos, porque quase todos agem por conta própria. Então, enquanto nós agimos por conta própria, enquanto nós agimos segundo o nosso arbítrio, culpa e remorso é uma consequência. Porque o nosso arbítrio, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma própria de agir, nunca corresponde a, a uma forma superior de agir, a uma forma superior de ser. De forma que, mesmo que se esteja no caminho e que se compreenda muitas coisas, ter culpa e ter remorso é usual, porque enquanto se usa livre-arbítrio, enquanto se faz as coisas segundo o próprio entendimento, isto é uma consequência natural. Enquanto a mente não transcende esses níveis de raciocínio, de lógica, esses níveis concretos, enquanto a mente age por conta própria, decide, faz, né, isto... Culpa e remorso são estados possíveis de existir, porque logo a alma do indivíduo se dá conta que a coisa não era assim e a alma se dando conta, isto mais cedo ou mais tarde é transferido para a mente e aí o indivíduo se dá conta também que não era assim. E quando a mente se eleva para níveis superiores, quando nós deixamos de agir por conta própria, mas procuramos agir de acordo com a vontade do plano, com a vontade superior, então aí não há mais razão para culpa nem remorso, porque nesses níveis que transcende e se transcende o livre arbítrio, o plano é conhecido. A vontade superior é conhecida, naquilo que nos diz respeito para cumpri-la, e aí então não há mais isto de culpa nem de remorso. Mas enquanto nós estamos no plano do livre-arbítrio, a culpa e o remorso é a consequência. E aqui a outra pessoa diz que para ela é muito difícil de se concentrar. E como ela deve proceder, sendo uma pessoa tão agitada, uma pessoa que nunca se concentrou? O que deve fazer para iniciar? Você observa, se numa partilha como esta, se você está prestando atenção, se você está ouvindo o que está sendo dito, e você observa até o fim da partilha, se você conseguiu ficar atento o tempo todo, ouvindo o tempo todo, se você conseguir ouvir isto, você é capaz de se concentrar. Então aí você, se é capaz de se concentrar, se você é capaz de ouvir o que está sendo dito, então capacidade de concentração você tem. E aí trata-se de você começar a pensar nisso, pensar na concentração, querer a concentração, buscar a concentração e não deixar de pensar na concentração. E aí, para ser ajudado um pouco mais, você pode procurar algum livro, algum texto que fale a respeito de alma, que fale a respeito de eu superior, que fale a respeito do ser interno que todos nós somos, e aí, desse ser interno, desse nível interno seu, desse eu superior seu, virá uma energia para ajudar nessa concentração. Mas, se você perceber que não está se concentrando e que está tendo dificuldade, não se preocupe com isso e continue. Continue, porque isto é uma coisa que emerge... Sem que se espere. É questão de continuar como se não tivesse pressa. Continuar como se não estivesse buscando nada. Continuar porque isto vem se isto for feito. Aqui uma pessoa lendo o livro Visitante teve a sua atenção chamada para uma coisa que está escrita lá. E lá está escrito o seguinte, que o mesmo vórtice energético que estimulou a vida essênia encontra-se hoje localizado em Mirna Jade é esse centro planetário intraterreno, suprafísico. Neste momento, diz o livro visitante, Neste momento, Mirna Jade tenta fazer ressurgir uma vida grupal que corresponda à manifestação da vida essênia, porém adequada aos dias de hoje. Então, este, esta vida grupal adequada aos dias de hoje, eu acho que é o ponto que está preocupando a pessoa. Bem, naquilo que diz respeito ao ponto que nós trabalhamos com respeito a este tema dos essênios e de Mirna Jade, ao ponto que é o nosso de trabalho, aqui vida essênia quer dizer vida andrógina, isto é, uma vida onde o lado masculino e feminino dos seres esteja harmonizado e unido, ou no caminho da união. Então, quando os seres não são mais homens, nem mulheres, nem uma coisa nem outra, e quando os seres tem estes dois aspectos... perfeitamente unidos... então era isto... a vida essênia... então isto buscavam... naquele tempo... este, este grupo essênio... segundo consta... surgiu e aconteceu... alguns séculos antes de Cristo... e... naquele tempo não era possível criar os andrógenos aqui na superfície da Terra. Então, para começar aquele trabalho, para implantar, começar a desenvolver esse trabalho de harmonizar estas polaridades para que os homens um dia fossem andrógenos, então é, encarnaram na superfície da Terra... Vários seres que já eram andrógenos evolutivamente. E alguns deles, seres que já estavam em vida suprafísica, seres que já faziam parte de civilizações intraterrenas e em níveis que lhes era possível voltar à superfície para prestar esse serviço. Então, como esses seres já eram andrógenos, esses seres já eram avançados... Estes seres é, encarnaram e então, formalmente, este grupo criou um sistema no qual era possível a gente não procriar. Porque se eles tivessem vindo destas vidas mais evoluídas, se eles estivessem vindo dessas dimensões superiores para procriar aqui, isto seria uma frustração para o plano, porque é, junto com a androgenia vem a possibilidade da libertação da lei do nascimento, da lei da morte, da lei da procriação. Atrás da androgenia vem todos esses passos evolutivos, se um ser é andrógeno. Então aqui, aquele grupo encontrou no plano físico o sistema para desenvolver isto e encontrou a possibilidade desses seres andrógenos e avançados poderem viver na superfície. E foi possível, porque mesmo sem procriarem, eles conseguiram estar na superfície de forma organizada por alguns séculos. E isto tinha uma força tão grande, isto fazia parte do plano evolutivo, como faz até hoje, a gente trabalha a androginia, só que é para poucas pessoas. Então isto tinha muita ajuda, de forma que nunca faltou membros para este grupo. Esses membros sempre surgiram, sempre apareceram, sempre se integraram, embora não tivessem sido concebidos ali dentro embora não nascessem ali dentro. Então, esta vida andrógena era, enfim, aquilo que os essênios vieram desenvolver, vieram implantar ou deixar esta semente. E Mirna Jade custodiou esta semente. Tudo aquilo que os essênios desenvolveram, tudo aquilo que chegou a ser desenvolvido neste campo, Mirna Jade custodiou. Não só guardando na sua aura toda aquela energia concentrada, todas essas possibilidades, de forma que, quando um outro ciclo trouxesse de novo esse trabalho, então as sementes estavam ali os seres que tinham vivido aquilo estavam em Mirna enfim, Mirna custodiou, não é, esse vórtice, abrigou lá os seres que depois transcenderam o nível físico e passaram para os níveis suprafísicos. Então houve ali, houve Mirna Jade uma custódia, porque Mirna trabalha para a regência das raças também. Mirnajade trabalha na formação das raças. Então, Mirnajade era o centro planetário mais adequado para custodiar essa semente. Agora, isto adequado aos dias de hoje, o que quer dizer? Isto, entre outras coisas, quer dizer que no passado, para nós trabalharmos isso, ou para os grupos viverem esta prática, os membros dos grupos tinham que ser do mesmo sexo. Então, entre os essênios, consta que eram todos de sexo masculino. E as pessoas de sexo feminino que tivessem que trabalhar isto, que pudessem trabalhar isto, viviam fora, viviam no mundo. De forma que isto era a forma daquele tempo, isto era a maneira daquele tempo de fazer isso. E isto passou para a vida monástica, isso passou para a vida conventual, não é? passou para a vida dos monges isto, isto é, de, né, nos mosteiros, nos conventos se separaram os sexos, né? isto era uma forma que se usava naquele tempo. A forma adequada aos dias de hoje é uma vida grupal espiritual sem precisar separar os sexos, porque se tudo isso está mais evoluído, se tudo isso está mais avançado, se as consciências já cresceram, separar os sexos para quê? Nós podemos fazer o mesmo trabalho sem, sem separar os sexos, porque se isto tem que unir, dentro das pessoas, se isso são aspectos que têm que se unir dentro das almas, tão logo foi possível, não é? se começou a fazer as tentativas para viver esta viver esta aspiração andrógena, não é, sem separar os sexos no plano físico. E aqui, fazendo sequência a esta pergunta, uma pessoa diz que o opúsculo Residentes fala que os residentes de Figueira praticam uma renúncia ao mundo. Que tipo de renúncia é esta? Que significa isto? Bom, Isto do ponto de vista mental, renunciar ao mundo é deixar de pensar e de reagir conforme a mente comum, conforme a mente normal. É, renunciar ao mundo não é sair do mundo, porque quem pode sair do mundo se está encarnado neste mundo, não tem como sair do mundo. Mas tem sim. É só você não reagir e nem pensar como normalmente tudo no mundo reage, pensa e acontece. É assim que a gente sai do mundo. Renuncia-se ao mundo. E aqui precisa uma força de renúncia. Porque o mundo é todo feito ao contrário do que as coisas deveriam ser. De acordo com os planos superiores. De forma que aqui precisa uma força de renúncia muito grande para renunciar ao que é estabelecido. Note, não é, não é combater o que é estabelecido. Não, não, não. É renunciar ao que é estabelecido. Isto é completamente diferente. Não é você ir contra o que acontece. É você não ser como o que acontece. É uma coisa muito de renúncia. Não é de ataque, não. Não é de tomar a iniciativa, é de você renunciar a ser como tudo é. Então isto é, é um trabalho no campo mental não é? que reflete em todos os planos da pessoa, em todos os planos tridimensionais da pessoa. Um dos pontos de mais renúncia à mentalidade do mundo, por exemplo... É nós agirmos sem visar proveito próprio. É você agir não porque você tem necessidade, nem porque você precisa. de. Quer dizer, tudo isto que no mundo é a mola, tudo isto que no mundo é o impulso, tudo isto que no mundo é a razão das ações age-se sem visar o próprio proveito. E se você puder agir sem visar proveito algum, ainda é melhor, mas aqui já é um outro estágio. O primeiro estágio é você começar a agir sem visar o próprio proveito. Ou vendo o proveito do outro, vendo a necessidade do outro, isso já é um estágio mais adiantado. Mas não é o ponto máximo deste agir sem sem interesse, não. Aí vem depois uma ação tão real que não está visando realmente nada. Ela é uma ação pela ação. E esta que é a ação completamente correta. E chega-se lá com treinamento. Isto, claro, que não é próprio do mundo isto. Outra coisa é nós agirmos sem esperar reconhecimento. E não ficarmos agindo porque a nossa ação está sendo reconhecida. Isto é muito próprio da mente normal. A mente normal começa a fazer uma coisa e se não é reconhecida, se as pessoas não dão valor, se as pessoas não, não notam que aquilo existe, se as pessoas não ficam compreendendo, aplaudindo aprovando, dando importância no mundo as pessoas perdem o estímulo as pessoas não querem mais as pessoas ficam decepcionadas, ficam dizendo perdem o ímpeto, perdem a energia ficam desvitalizadas porque não estão sendo reconhecidas porque o que elas estão fazendo não, não tem valor para os outros, isto é do mundo isto é a mente comum, isto é a humanidade comum e isto tudo não é o espírito do residente. E também tem um outro ponto, que é muito normal no mundo, que a gente faz uma coisa por si próprio, quando é muito egoísta, ou quando é menos egoísta, se faz uma coisa para alguém. Para alguém que a gente quer bem, para alguém que, a quem a gente deve obrigações ou gratidão. Enfim, tem sempre um motivo para você fazer a coisa. E esta coisa é sempre feita para um semelhante teu. Ou para uma coisa semelhante do nível da tua mentalidade, do nível da tua compreensão. né? Então, no mundo, você faz uma coisa porque abraçou uma ideologia, você faz uma coisa porque... É, tem amor por alguma ideia, por alguma filosofia, alguma religião, não é? No mundo se faz as coisas por isso, no mundo se faz as coisas por motivos, motivos vários, desde os motivos mais egoístas, grosseiros, até os motivos mais nobres, como fazer as coisas por idealismo. E quando a proposta para um residente, é fazer as coisas porque as coisas devem ser feitas e se as coisas têm que ser feitas, fazer a coisa pela coisa e aquilo não é para ninguém e nem para nada, nem para si, nem para o outro, nem para o outro ver, nem para o outro reconhecer, nem para fazer o bem para a sociedade, nem para salvar o mundo, não é para nada. A coisa é feita porque é para ser feita, é puramente isto. Então pode ninguém ver, pode ninguém reconhecer, pode todo mundo ser contra. Se eu estiver nesta energia, eu continuo, porque se é para continuar, é para continuar. É a coisa pela coisa. Então tudo isto é a renúncia ao mundo, que está lá no folheto. Não é sair do mundo, porque para você sair do mundo para fazer isto, você precisa estar tão perfeito que precisa ir para outro planeta, onde isto já está tudo resolvido, onde é outro mundo. Ou precisa ir para outro plano de consciência, onde tenha outro tipo de mundo, outro tipo de gente, ou outro tipo de seres. Então você tem que ficar neste mundo, renunciando ao mundo, isto é, fazendo como quase ninguém faz. Porque esta é a sua função neste mundo. Esta é a sua tarefa neste mundo, é colocar aí uma energia, é colocar aí uma irradiação, é ser aquilo que é para ser, aquilo que é para ser feito. Então isto é o residente e isto significa uma renúncia ao mundo, porque só que é uma renúncia estando no mundo, porque não se faz as coisas para se livrar do mundo, não é? Nós fazemos as coisas porque as coisas são para ser feitas, seja neste mundo ou em outro, entre os mundos que fazem as coisas, é? porque tem mundos onde a gente não faz coisas, são os mundos mais avançados. Mas não se faz isto aqui para ir para lá. Se faz aqui porque é aqui que é para fazer. Não tem outra razão. Não tem nenhuma complicação. Não tem nenhuma outra razão. Isto é o modelo para um residente. Isto é o, a ideia, o modelo para este estado de ser que é o residente. Então, as palavras são muito inadequadas, a palavra residente parece que é uma pessoa que reside aqui, né? Porque no mundo concreto a gente quer saber onde é que ele mora, qual é a casa dele. Isso não tem nada a ver e nós pedimos desculpas por esta palavra residente, porque não encontramos outra, compreensível, mas não quer dizer que o indivíduo resida num lugar, não. Quer dizer que o indivíduo renunciou ao mundo. Isto que quer dizer um residente. E se ele vive e se ele faz esse trabalho aqui, né? então ele é um residente aqui. Se ele faz esse trabalho em outro lugar, ele é isto em outro lugar. Porque em todos os lugares há necessidade de quem faça isso. Há necessidade de quem viva isso. E a necessidade de quem seja assim. E no pensamento de hoje... Estão duas frases que... Têm a ver com isto que foi perguntado. Lá está escrito... A flor não pede aplauso... Pelo seu perfume... E a estrela não reclama que ninguém note o seu brilho. Está tudo aqui. De forma que, se formos levar em conta o pensamento do dia, todos nós estamos sendo convidados a desenvolver este estado. Não, é? não precisa ter o título de residente. Agora, se assume o título de residente, aí já é algo que vai passar a ser um referencial não é, para outras pessoas. Porque você pode assumir este estado secretamente, você pode assumir este estado em outras circunstâncias. Mas se você assume este estado aqui, aqui não deixa de ser uma referência né, para aqueles que estão começando a entrar em contato com essas formas de se ir renunciando ao mundo. E renunciar ao mundo é muito fundamental para poder aparecer outro mundo no lugar deste. Enquanto todos estiverem vivendo e sendo conforme o mundo, não tem possibilidade deste mundo ser transformado. Não tem mesmo. Porque como se pode ver um outro mundo aqui se ninguém renuncia a esse mundo que está aí? Não é possível isto. A não ser que se tirasse todo mundo e se pusessem aqui outros seres já com isso preparado. Mas isto pode ser feito até um certo ponto. Se pode tirar uma grande parte desta humanidade e pôr no outro lugar e se pode, então, começar a reformar este quadro humano. Não é? Mas é, uma semente deve ficar aqui e um pequeno grupo selecionado que cuide disso, que ame isto, que assuma o novo mundo, que assuma a nova humanidade, as novas etapas, isso terá que sempre haver. Nem que seja um, nem que seja dois, uma semente tem que ficar. E claro que quanto maior for a sementeira, né, melhor será depois a floração. Então, é, residir aqui significa renunciar ao mundo. Então tudo como é no mundo, aqui não deveria ser. Todas as formas da gente ser no mundo, aqui devia ser outra. Claro que não cabe a nós estar dizendo como é a forma de ser do mundo e como deve ser aqui. Basta que a gente saiba que nunca deve ser como é no mundo, basta isto. E aí cada um vai vendo como é que vai assumindo isto, né? Cada um vai vendo como vai trabalhando isto. O importante é que comece a trabalhar isto. Não é como ele está, nem como o mundo está, e nem como está aqui. Também isso não tem a menor importância. Nem como o mundo está, nem como aqui está, e nem como o indivíduo está. Isso não importa. O importante é que esteja havendo o trabalho. O importante é que isto esteja vivo. Até que ponto está, até que ponto não está. Isto são todos problemas mentais. A realidade é que isto não deve morrer. É que isto não deve desaparecer. Esta possibilidade de este mundo ser mudado, isto é, de nós não sermos como este mundo é, e de isto não continuar, isto não só é uma possibilidade, como faz parte do plano evolutivo. Então, veja que nós estamos falando exatamente do assunto anterior estamos falando exatamente da nova raça daquilo que Mirna Jade custodia né? daquilo que não deve morrer né? então como isso tudo é custodiado na consciência de Mirna Jade, no seu prolongamento aqui na superfície da terra isto é uma das bases e mesmo aqueles de nós que não têm título de residente não é? podem estar trabalhando isso de alguma forma estando em contato com a aura deste trabalho de alguma forma estão sendo estimulados a isso de alguma forma porque a hora que este trabalho for um trabalho do mundo para o mundo e nos moldes do mundo este trabalho morreu naquilo que é a sua essência e a sua razão de ser de forma que isto tudo é o mundo dos essênios transplantado para hoje. O mundo dos essênios trazido para hoje aqui, né? O mundo dos essênios hoje.